2: Es un gozo encontrarnos de nuevo en este programa que pretende ser una introducción a la Mariología, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis Urgel, y quien les habla, Conchicid, colaboradora del programa. En el día de hoy nos aleccionará sobre el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos.
3: padre Cándido Pozo, en su conocido tratado, María, en la obra de la salvación, nos ofrece unos interesantes datos de la tradición sobre el tema de la asunción de la Virgen María. Los apócrifos, y antes del siglo IV, nos ofrecen numerosas narraciones del tránsito de la Santísima Virgen, en ellos se encuentra una tradición histórica antiquísima sobre su muerte. En muchas iglesias, la vigilia de la Asunción y el mismo día de la fiesta se exponen a la veneración de los fieles hermosas imágenes que representan el momento de la muerte, de la dormición de María. En la basílica de mi ciudad de Trem tenemos una preciosa talla del siglo XIV una de las más antiguas de todo el territorio de la antigua corona de Aragón y que representa la Virgen dormida con un rostro sereno preparada para su glorificación Dice el Padre Pozo analizando estos datos de la tradición que la glorificación corporal de María no podía ser objeto de testimonios históricos por ser un hecho trascendente sin embargo las narraciones se desarrollan en una línea claramente afirmativa de esta glorificación el Tránsitus, escrito por el pseudo melitón Quizá a finales del siglo IV, realizó un gran progreso, ya que afirma la resurrección definitiva del cuerpo de María y su elevación a los gozos del paraíso, en intimidad completa y permanente con Cristo glorioso. También en el siglo IV se encuentra el testimonio de San Epifanio, el cual, aunque diga que no sabe nada con certeza del tránsito de María, admite la posibilidad de que su cuerpo glorificado esté en la gloria de los mártires, o de que María en cuerpo y alma haya permanecido en vida. Pero sin duda uno de los testimonios más importantes es el que nos ofrece la liturgia. La fiesta de la dormición se celebra en Jerusalén en el siglo VI y hacia el año 600 en Constantinopla. Enseguida aparece que lo que se celebra, de hecho, es la glorificación de María. Más aún, el nombre de la asunción para esta fiesta parece que es más antiguo que el de la Dormición. A finales del siglo VII, la fiesta se introduce en Roma, donde enseguida se llama Asunción de Santa María.
4: Maravillas hizo en mí. Mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí maravillas hizo en mí del alma brota mi canto el Señor me ha amado más que a los vidrios del campo por el Espíritu Santo la vida en mí No nunca mi canto, maravillas en mí.
3: La conciencia en el pueblo cristiano de esta verdad de fe se va afianzando a lo largo de la historia. Después de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, comienza un gran movimiento a favor de la definición de la Asunción. En el concilio vaticano I, ciento ochenta y siete padres conciliares pidieron la definición de esta verdad. El pueblo cristiano es unánime en esta conciencia de fe, y aparece con más claridad que es necesario formular de manera dogmática esta conciencia de fe del pueblo de Dios. Esta universalidad de la fe de la que los obispos daban testimonio ofreció el más firme fundamento a la definición y se manifestó sin posibilidad de duda en las respuestas que dieron los obispos a la pregunta del Papa Pío XII El día 1 de noviembre del año 1950, el Papa Pío XII definió solemnemente la asunción de la Santísima Virgen María. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, Cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial.
4: Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos Y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado, más que a los vidrios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. Nunca mi canto maravillas hizo
3: en mí. Sobre la muerte de la Virgen María, el padre Pozo, analizando las palabras de la definición de Pío XII, dice Cumplido el curso de su vida terrestre, esta fórmula fue escogida para no definir si María murió o no. Y sigue diciendo el Padre Pozo, de este hecho, como es evidente, no puede deducirse que la fórmula definitoria favorezca la negación de la muerte de María, o que la fórmula definitoria declare que la cuestión de la muerte de María sea teológicamente libre. Con esta fórmula no se hace más que dejar la cuestión de la muerte en el estado en que se encontraba antes de la definición y concluye diciendo el padre Pozo la conexión entre esta frase y el verbo fue asunta muestra que la asunción tuvo lugar pronto después del fin de la vida terrestre de María papa san juan pablo II, sin embargo se pronuncia sobre el hecho de la muerte de maría lo veremos con más detenimiento en la catequesis del día 25 de junio de 1997 que escucharemos y comentaremos brevemente en la segunda parte de este programa Vale la pena, como introducción, recordar el inicio de esta catequesis. Decía así San Juan Pablo II. Sobre la conclusión de la vida terrena de María, el concilio cita las palabras de la bula de definición del dogma de la Asunción y afirma, la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Así dice Lumen Gentium número 59. Y sigue diciendo San Juan Pablo II, con esta fórmula la constitución apostólica Lumen Gentium, siguiendo a mi venerado predecesor Pío XII, no se pronuncia sobre la cuestión de la muerte de María. Sin embargo, Pío XII no pretendió negar el hecho de la muerte, solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente, como verdad que todos los creyentes debían admitir, la muerte de la Madre de Dios. Finalmente, y antes de pasar a la segunda parte, me parece oportuno señalar algunos apuntes muy claros de la Mariología didáctica de Bastero y de Fidalgo sobre el significado del dogma de la Asunción. El privilegio de la Asunción es el coronamiento de todos los dones que María recibió de Dios a consecuencia de la íntima asociación de la Virgen con su Hijo Redentor. La Asunción de María es la realización suprema de la gracia redentora del Señor, incluso en su aspecto temporal anticipado. Así como la redención de Cristo fue para ella del todo singular y eminente, una redención preventiva como explicamos al tratar el tema de la Inmaculada Concepción también las gracias y efectos de esa redención debían ser para María del todo singulares y plenos en la victoria sobre la muerte siendo ella la primera y más excelsamente redimida participó así de modo más perfecto del triunfo de su Hijo la Virgen Asunta es también, en este misterio, modelo ejemplar de la Iglesia realizada plenamente de la Iglesia escatológica. Así la contempla el Concilio Vaticano II. La Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura en relación con las otras prerrogativas los mariólogos presentan razones teológicas que muestran la conveniencia de la asunción por su estrecha conexión con las gracias y privilegios que Dios otorgó a María respecto a la relación con la perpetua virginidad hay que decir que la que concibió virginalmente y dio a luz sin corrupción corporal, la que es plena y perfecta virgen inviolada, debía ser también exenta de la corrupción del sepulcro y asunta, con su cuerpo intacto, a la vida incorruptible del cielo. Podemos apreciar esta consideración en el precioso prefacio de la fiesta de la Asunción.
2: En esta segunda parte del programa escucharemos unos puntos de la catequesis que San Juan Pablo II ofreció el 25 de junio de 1997. Irán precedidos por una breve introducción del doctor Mateo.
3: En el primer punto de la Catequesis de San Juan Pablo II del 25 de junio de 1997, el santo pontífice recordaba que la opinión teológica según la cual la Virgen no murió y pasó directamente de la vida terrena a la gloria celeste, es una opinión con muy poco fundamento en la tradición, una opinión prácticamente desconocida hasta el siglo XVII. Y, por el contrario, existe una sólida tradición común que ve en la muerte de María su introducción en la gloria celeste. Escuchemos este primer punto de la catequesis.
2: Sobre la conclusión de la vida terrena de María, el concilio cita las palabras de la bula de definición del dogma de la asunción y afirma La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Con esta fórmula, la constitución dogmática Lumen Gentium, siguiendo a mi venerado predecesor Pío XII, no se pronuncia sobre la cuestión de la muerte de María. Sin embargo, Pío XII no pretendió negar el hecho de la muerte, solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente como verdad que todos los creyentes debían admitir la muerte de la Madre de Dios. En realidad, algunos teólogos, han sostenido que la Virgen fue liberada de la muerte y pasó directamente de la vida terrena a la gloria celeste. Sin embargo, esta opinión era desconocida hasta el siglo XVII, mientras que en realidad existe una tradición común que ve en la muerte de María su introducción en la gloria celeste.
3: En el segundo punto de la catequesis que estamos escuchando y comentando brevemente, vemos cómo San Juan Pablo II argumenta a favor de la muerte de María como paso previo para su glorificación el hecho de su íntima y constante unión con Jesucristo. Esta unión con Cristo ha sido afirmada constantemente por el magisterio de la iglesia recordemos aquella frase del beato Pablo VI cuando decía que María está unida indisolublemente a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención y en esta perspectiva San Juan Pablo II no duda en afirmar que dado que Cristo murió sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre. Seguidamente expone algunos testimonios de la tradición y entre ellos queremos destacar lo que dice San Juan Damasceno, cual literalmente lo dice de esta forma. Era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. Esta unión constante de Cristo y de María nos lleva a afirmar que también ella, unida a Cristo, quiso pasar por la experiencia de la muerte. Escuchemos este punto de la catequesis.
2: Es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte, reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino, parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario, por lo que se refiere a su madre. En este sentido, razonaron los padres de la Iglesia, que no tuvieron dudas al respecto. Basta citar a Santiago de Sarug, según el cual el coro de los doce apóstoles, cuando a María le llegó el tiempo de caminar por la senda de todas las generaciones, es decir, la senda de la muerte, se reunió para enterrar el cuerpo virginal de la bienaventurada. San Modesto de Jerusalén, después de hablar largamente de la santísima dormición de la gloriosísima Madre de Dios, concluye su encomio exaltando la intervención prodigiosa de Cristo que la resucitó de la tumba para tomarla consigo en la gloria. San Juan Damasceno, por su parte, se pregunta ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Y responde Ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza Tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, él muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección.
3: El tercer punto de la catequesis desarrolla una idea fundamental. El hecho de que la Virgen Santísima pasara por la experiencia de la muerte nada tiene que ver con una presencia del pecado en ella. El hecho de que la Iglesia proclame María liberada del pecado original no lleva a concluir que recibió la inmortalidad corporal. Y San Juan Pablo II sigue insistiendo en esta unión con Cristo, en este paralelismo madre e hijo, y en su asociación en la obra de la salvación. Dice San Juan Pablo II que la madre no es superior al hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación. Finalmente, también San Juan Pablo II apunta al valor soteriológico de la muerte de María, siempre unida a la muerte de Cristo, y la experiencia de la muerte, la asociación a Cristo paciente, como condición para participar en la resurrección o la asociación a Cristo glorioso. Escuchemos atentamente este punto.
2: Es verdad que en la revelación la muerte se presenta como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por singular privilegio divino, no lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. La madre no es superior al hijo que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación. María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. También para ella vale lo que Severo de Antioquía afirma a propósito de Cristo. Si no se ha producido antes la muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección? Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte.
3: En el cuarto punto de la catequesis, San Juan Pablo II trata sobre el hecho mismo de la muerte de María, sus condiciones y nos recuerda que el Nuevo Testamento no da información sobre circunstancias particulares de la muerte de María, siendo mucho más importante la actitud, el modo como la Virgen afrontó el tránsito. Es muy hermosa la cita que recoge San Juan Pablo II del doctor San Francisco de Sales, el cual consideraba que la muerte de María se produjo como un efecto de un ímpetu de amor. Habla de una muerte en el amor a causa del amor y por amor. Y por esto llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su Hijo Jesús. La muerte fue para María, como muy bien dice San Juan Pablo II, una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en este caso, la muerte puede concebirse como una dormición. ¡Qué bien lo expresan tantas hermosas tallas de la Virgen dormida, de la dormición de María con su rostro bondadoso amable y sereno escuchemos este cuarto e importante punto de la catequesis
2: el Nuevo Testamento no da ninguna información sobre las circunstancias de la muerte de María este silencio induce a suponer que se produjo normalmente sin ningún hecho digno de mención si no hubiera sido así ¿Cómo habría podido pasar desapercibida esa noticia a sus contemporáneos sin que llegara de alguna manera hasta nosotros? Por lo que respecta a las causas de la muerte de María, no parecen fundadas las opiniones que quieren excluir las causas naturales. Más importante es investigar la actitud espiritual de la Virgen en el momento de dejar este mundo. A este propósito, San Francisco de Sales considera que la muerte de María se produjo como efecto de un ímpetu de amor. Habla de una muerte en el amor, a causa del amor y por amor, y por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su Hijo Jesús. Cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una dormición.
3: Los cristianos acudimos constantemente a María y una petición que le hacemos cada día es que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. La asistencia de la Santísima Virgen María en la muerte de cada cristiano es un don extraordinario. En esta perspectiva, y en este último punto de la catequesis nos recuerda San Juan Pablo II esta consoladora verdad cuando nos dice que la experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen y habiendo pasado por el destino común a todos los hombres la capacita para ejercer con más eficacia con una gran simpatía, diría yo, en el sentido profundo del término, su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. Escuchemos atentamente este punto.
2: Algunos padres de la iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte, para introducirla en la gloria celeste. Así, presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor que la llevó a reunirse con su Hijo Divino para compartir con él la vida inmortal. Al final de su existencia terrena habrá experimentado, como San Pablo y más que él, el deseo de liberarse del cuerpo para estar con Cristo para siempre. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen, habiendo pasado por el destino común a todos los hombres es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel y doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Balmesiana en Barcelona. Estaremos encantados de atender sus consultas y sugerencias al correo electrónico Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es
1: oh,
3: Y finalmente, en esta tercera y última parte del programa volvemos a acudir, como hemos hecho en otros programas a la riquísima mina que nos ofrece la mariología poética española que recopiló Laurentino María Herrán Una poesía preciosa del padre Escobar y Mendoza Expone los últimos tiempos que pasó la Virgen en este mundo Y los pasó ayudando con su presencia Con su doctrina y con su intercesión A la iglesia naciente Dice así el poema Comienzan los divinos hortelanos a plantar de la Iglesia verdadera, conviértese en vergeles soberanos de la infidelidad, la tierra dura. María ofrece sus piadosas manos a la labor, y con el agua pura de sus continuos ruegos favorece la nueva planta con que medra y crece. Ella de los maestros fue maestra siendo como el Líbano la fuente de agua de vida que aumentó la nuestra con ímpetu vertiendo su corriente. Lo que el Divino Espíritu les muestra, interpreta la Virgen sabiamente. De la ciencia que Cristo enseñó al mundo, a los fieles María fue maestra. Ella, en sus aulas, nos dictó lecciones del Verbo y sus ocultas perfecciones. Otro poeta mariano, Antonio Hurtado de Mendoza, en su poema Vida de Nuestra Señora, afirma que la muerte de María era el término de sus inmensas virtudes, de sus méritos infinitos, que había ido acumulando, no pasando sin merecer un instante. Y así le llegó la muerte, y lo canta con estos versos. Si en la muerte de Dios hombre se ignoró así el universo, pagando en turbadas sombras luces al conocimiento... En la de su Virgen Madre, claro, dulce, alegre, quieto, brillante oriente su ocaso respiró en árboles nuevos. El más puro, santo, grande espíritu entrega luego al Hijo que ángeles fueran depositarios pequeños. Su celestial mano sola recibe el alma en descuento de tantas veces gloriosos depósitos de su cuerpo. Festivas lágrimas santas, gemidos de alegre pecho, en los doce no descubren si es clamor o si es consuelo. mas séquito que Dios lleva a María, que antes subiendo Cristo que hoy baja, le hace mayor su recibimiento. Y para acabar, un breve poema de Pedro de Céspedes, donde canta la muerte de María como un éxtasis de amor. Dice así ¿Cómo consiente el Hacedor eterno que María, a la muerte rigurosa, pague la deuda del linaje humano? Porque ella pura en santidad rebosa, y en éxtasis dulcísimo tierno muere de amor del Hijo Soberano.
2: Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Dios mediante, nos encontraremos de nuevo el 9 de julio a las 11 horas. Les invitamos a seguir escuchando Radio María y compartir juntos esta transmisión especial de la toma de posesión del obispo de Calahorra Logroño, que tendrá lugar seguidamente. Reina Asunta los Cielos, ruega por nosotros.
0: ¡Gracias!